0: Moin und willkommen zum Kassenzone-Podcast, heute mit zwei der Chefs vom Spiegel, dem Torben Sieb und dem Stefan Ottlitz. Wir sprechen darüber, wie das Geschäftsmodell der Spiegelgruppe funktioniert. Danke nochmal an Michael von Make Studios für das Intro. Der hat ja Kassenzone gelauncht und er hat auch Spiegel Online gelauncht, beziehungsweise dort das Design mitverantwortet. Also äh, da hat das Intro mal super geklappt. Das Publishing-Geschäftsmodell ist ein ganz besonderes. Das hat ja auch diesen Wechsel vom Print zum ähm, Digitalkanal hinter sich. Beim Spiegel ist man dann auch mittendrin. Die haben da einige spannende Learnings schon gesammelt. Darüber sprechen wir auch. Über Erlösmodelle sprechen wir natürlich und darüber, was man mit der Spiegel-Brand noch so verkaufen könnte. Von ähm, ja, Kaffeefahrten bis hin zu Versicherungen. Also viel Spaß bei diesem Podcast und wahrscheinlich ist der ein oder andere gerade im Urlaub und eines der wenigen deutschen Magazine, was man dann auch auf Mallorca oder in Tunesien oder auf Fuerte findet in den örtlichen Kiosk, ist tatsächlich immer noch der Spiegel. Also viel Spaß dabei. Stefan und Torben, herzlich willkommen zum kassenzone.de-Podcast. Da haben wir lange drauf gewartet. Heute zu Gast die Spiegel-Unternehmensleitung. Müsst ihr ja gleich mal genauer erklären, was das eigentlich ist. Ich habe das nämlich nicht 100% verstanden, das Konstrukt in der Spiegelgruppe. Ich habe ganz viele Fragen an euch äh, zu dem Geschäftsmodell, zum Business, zum Medienwesen. Äh, Aber bevor wir da in die Details gehen, fangen wir erstmal mit dem Torben an, der sich mal kurz vorstellt äh, und danach der Stefan.
1: Ja, moin. Erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns total. Ähm, genau, ich bin Torben, bin ähm, der ähm, Vertriebsleiter sozusagen äh, der Spiegelgruppe, damit verantwortlich für die Leserumsätze. Ähm, und ja, seit fünf Jahren beim Spiegel, ähm, war nicht immer in dieser äh, vertrieblichen Position, aber ähm, macht das gemeinsam mit Stefan in unser Produkt und Vertriebseinheit seit November ganz erfolgreich. Deswegen sind wir heute zu zweit. Ich glaube, das Thema Unternehmensleitung hast du von unserer Homepage. Genau.
0: Ja, ähm, das, steht, das ist ja der Link. Das steht Spiegelgruppe, Spiegel.de, Unternehmen, Unternehmensleitung. Das steht da irgendwie darin.
1: Genau, in der Spiegelgruppe, auf der Spiegelgruppenseite ist sozusagen einmal ein Sammelsurium äh, unter Unternehmensleitung, was ähm, alle ähm, Geschäftsführungspositionen, glaube ich, unserer Gruppenkonstruktion angeht, was ähm, nicht unbedingt mit dem operativen was zu tun hat, dazu kann Stefan gleich was sagen ähm, und da kommt das her, weil ich sozusagen aus dieser vertrieblichen Position auch ähm, bei unserem Kundenservice tätig bin. Okay,
0: du verkaufst also mehr Hefte und mehr Auflage, wahrscheinlich auch digital, w wofür brauchen wir denn den Stefan noch? Ich bin,
2: ähm, hi Stefan, freut mich auch hier zu sein. Ich bin einer von zwei Geschäftsführern der Spiegelgruppe und zugleich in Personaleinheit Produktchef und leite mit Torben zusammen den Bereich Produkt und Vertrieb. Da liegt die Antwort auch schon auf deine Frage. Man kann, glaube ich, in dem Geschäft, das wir machen, das Produkt vom Verkauf des Produktes eigentlich nicht mehr entkoppeln. Also... Unsere Philosophie ist, dass wir Gefäße für Journalismus bauen und schauen, dass wir darüber, dass wir sehr gute Gefäße bauen, den Journalismus, an dem man die Frau kriegen. Und letztlich versuchst du diese Gefäße immer besser zu machen. Das machst du aber so, dass es tatsächlich auch dem Verkauf hilft, weswegen die Anforderungen der Kollegen aus dem Vertrieb wir letztes Jahr an dem Punkt waren, wo wir gesagt haben, nee, da werden wir jetzt tatsächlich den Schritt machen, den, den progressive Verlage in aller Welt eigentlich schon gemacht haben und Daraus eine Einheit formen, in der wir quasi nicht von zwei Ecken irgendwie loslaufen, sondern gemeinsam aus
0: einer Ecke loslaufen
2: und einfach schneller zum Ziel kommen.
0: Okay, da kommen wir auch ganz äh, konkret gleich noch dazu, wie euer Ziel eigentlich aussieht und was da eigentlich der, der betriebswirtschaftliche Hintergrund ist. Ihr schreibt also keine Artikel, ihr kümmert euch darum, dass die Leute, die Artikel schreiben, irgendwie einen Rahmen haben, äh, der dazu führt, dass sie auch Geld verdienen äh, damit. Nicht wie so armen Blogger wie ich auf Kassenzone, die nicht so einen äh, tollen Produktrahmen äh, haben. So, ich habe schon mal ein bisschen an mir gestöbert. Ich bin natürlich auch mit dem Spiegel aufgewachsen. Äh, mal, äh, mein Vater hat eine große Sammlung im Keller angelegt Eine Heftsammlung gibt es natürlich nicht mehr. Ich habe bei mir selber auch mal nachgeschaut. Das letzte Heft, was ich gekauft habe, ich halte das mal hier in die Kamera. Das ist von, ähm, von Dezember 2017, das gelieferte Fest. Ähm, oh,
2: da das gab's. Amazon. Das wundert mich jetzt nicht, dass du das Amazon-Heft gekauft hast.
0: Nee, ich glaube, das, da waren irgendwelche Zitate von mir drin, äh, gehe ich mal davon aus. Äh, äh, und dann habe ich noch, ich glaube, auch aus dem gleichen Jahr, Jesus, Gottes Sohn, sozusagen Islam und Christentum habe ich auch noch hier, habe ich auch noch hier liegen. So, mein Sohn wird aber wahrscheinlich die Hälfte gar nicht mehr ähm, kennenlernen. Vielleicht fangen wir mal so ein bisschen mit der Genese an. Die meisten Menschen, die heute über den Spiegel reden, reden ja über ein Digitalunternehmen, weil also sie Spiegel online äh, kennenlernen. Ah, da ist mir noch was aufgefallen, bevor ich da äh, euch gleich zum Reden komme. Hier, ähm, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. In dem Heft von Dezember ist natürlich auch eine Werbung drin zu der spiegel lese reise Ja, kann man hier sehen, auf die Kanada. 2495 Euro und zwei Wintertestpakete von. Amazon, wenn man das Abo äh, ähm, ausstellt. So, aber zurück zur, zurück zur Genese. Ähm, aufgewachsen als äh, ja, Print-Unternehmen, wenn ich die Zahlen richtig interpretiere, ist ja eigentlich zunehmend ein Digitalunternehmen, was jetzt Erlösmodelle, also sowohl Abo- als auch Werbeanzeigen angeht. Ist das korrekt?
2: wir ja, haben jetzt so 36, 37 Prozent, macht digital an Umsatz aus. Wir, wir kennen alle, die Renditen sind natürlich im Digitalen sogar fast ein bisschen besser immer weil man halt wenig äh, Logistik hat und wenig Druck hat, ähm, um die Sachen dann auch wirklich an den Mann, die Frau zu bringen. Deswegen ähm, wir sind ein sehr digital geprägtes Unternehmen. Ehrlich, ich auch schon, also, wir haben 25-jähriges mit Spiegel Online gefeiert, das heute ja Spiegel.de heißt. Ähm, wir sind von Anfang an äh, immer im digitalen stark präsent gewesen. Deswegen klar, also wir verstehen uns immer schon auch als als digitales Unternehmen. Und äh, zu meiner Historie, ich war ja tatsächlich auch einfach mal Nachrichtenchef am Newsdesk von äh, Spiegel.de in den Nullerjahren ähm, und beginnenden Zehnerjahren, äh, ich glaube schon damals hätten wir immer gesagt, wir sind ein nicht zuletzt eben die Leute auf dem digitalen Weg erreichendes Unternehmen, ähm, weil es uns so ein bisschen egal ist, wie unser Journalismus an die Leute kommt, also wir müssen halt dahin, wo die Leute sind.
0: Mhm. Und könnt ihr mal ein paar bisschen Zahlen und Fakten ähm, erzählen? Ich glaube, das ist den meisten Leute nicht klar, die das, äh, die das lesen. Ich habe, ähm, ich habe irgendwas von über 1000 Beschäftigten gelesen, fast 300 Millionen Euro Und Was dazugehört, weil da ist ja so ein ganzes Konvolut an. Äh, ist ja nicht nur Spiegel Online, ist ja auch Manager Magazin gehört, glaube ich, auch dazu oder zählt das überhaupt dazu? Könnt ihr das mal so ein bisschen erklären? Die Zahlen. Also die Grund. Zahlen, Daten, Fakten sind im Grunde,
2: ähm, ja, in der Tat über 1000 Leute, ähm, äh, auch über 600 Journalisten festangestellt bei uns in der Gruppe. Ta verteilt sich auf zwei Titelwelten. Ähm, äh, der Spiegel mit all seinen Nebenprodukten von Spiegelgeschichte, Spiegel, Bestseller und so weiter, die man auch alle einigermaßen kennt, bis hin zum Kinderprodukt einspiegelt. Ähm, und in der blauen Welt, wie wir das nennen, ähm, obwohl sie gar nicht so blau ist in den Covern, aber das ist historisch, das ist Manager Magazin und Harvard Business Manager, also zwei sehr auch spitzpositionierte Wirtschaftstitel, die quasi die Insights aus der, aus der Wirtschaftswelt plus Managementwissen übertragen, eigentlich eine extrem interessante Nische für uns, weil wir stehen als Haus natürlich stark für Investigation kritisch schlauer werden, Welt besser verstehen und wir lesen das quasi auf der generellen Ebene mit dem Spiegel ein und auf der Wirtschaftsebene ähm, mit der blauen Gruppe, der Managergruppe. Ähm, die Spiegelgruppe, auf die die meisten Leute schauen, ähm, ist, glaube ich, dieses Jahr vor allem eine Kennzahl total wichtig. Ähm, wir haben lange Jahre unser Geld sehr stark mit Anzeigen verdient ähm, in der ähm, digitalen Welt, ähm, sind da jetzt noch so roundabout bei 50 Millionen ähm, Anzeigenumsatz, ähm, der bei uns ankommt vom Vermarkter und den Vermarktungspartnern und werden dieses Jahr wahrscheinlich das erste Mal auch bei 50 Millionen ähm, digitalen Bezahlerlösen sein. Das heißt, ähm, auf, auf eine gewisse Weise nennen wir das Break-Even. Das ist kein Break-Even, aber weißt du, was ich meine? Es ist sozusagen, die Kurven nähern sich auf eine interessante Weise ähm, und wahrscheinlich haben wir dann dieses Jahr, zweite Hälfte oder nächstes Jahr wirklich auch, dass äh, die Bezahlerlöse unsere Anzeigenerlöse ähm, überholen. In Print kennen wir das schon länger. Da machen wir im Grunde zwei Drittel ähm, mit äh, AbonnentInnen und Einzelverkauf ähm, und äh, The Rest mit Anzeigen. Insofern, wir sind sehr stark ein Geschäft, was einfach von der Güte des Inhalts und de der wahrgenommenen Wert des Inhalts äh, lebt, den die Leute dann auch bereit sind zu bezahlen. Okay. Ähm, und äh, tatsächlich haben wir natürlich noch andere Geschäfte. Wir haben noch Spiegel TV, ähm, wo ähm, TV-Produktionen stark darüber gemacht werden. Viele kennen nur die Fernsehsendungen, aber ähm, wir sind da auch ein starker Co- und Auftrag-Produzent ähm, für viele Fernsehsender in Deutschland, wo gar nicht Spiegel draufsteht und so. Ähm, wir gehen gerade in das Feld Audio ähm, und machen Auftragsproduktionen für Audible, ähm, äh, Podimo, äh, Spotify, sind alles Plattformen, die uns was sagen, mit denen wir total gerne arbeiten. Ähm, das, das sind so quasi Nebengeschäfte, die wir uns schon auch immer anschauen, weil ehrlicherweise, also wir reden viel über Print und Digital in diesen Zeiten. Das ist Quatsch. Es entstehen die ganze Zeit neue Plattformen, auf denen Nutzerinnen und ja, okay. Nutzer sind, gute Inhalte erwarten. Und ähm, die guten Inhalte müssen halt irgendwo, also da, da fühlen wir uns zu Hause, egal wo die entstehen und gemacht werden.
0: Okay, wir sind ja hier normalerweise Händler zu Gast oder Hersteller zu Gast und da reden wir natürlich auch über Expansion und Wachstum und ähm, oft ähm, die B2C-Unternehmen, mit denen wir hier ähm, reden im Podcast, die reden natürlich über Kundenwachstum, äh, B2B-Unternehmen, also Endkundenwachstum, B2B-Unternehmen, oft auch Länderexpansion, also neue, neue Märkte. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das natürlich auch betreibt, um Geld zu verdienen und am Ende des Tages auf jeden Fall nicht Geld drauf draufzulegen. Wenn, wenn ich mir jetzt so vorstelle, wie so einem Quartalsmeeting bei euch aussieht, was Wachstumszahlen angeht. Wie funktioniert denn das? Redet ihr dann über neue Geschäftsmodelle, also neues Reiseangebot äh, zum Beispiel, über mehr Medienformate oder vielleicht auch eine Auslandsexpansion, also Spiegel Dänemark, ja, vielleicht hat jemand erkannt, da gibt es quasi eine Unterdeckung, lasst doch mal dahin expandieren. Wie funktioniert das bei euch?
1: Am Ende ähm, haben wir ein strategisches Wachstumsfeld, was das äh, einfach die, die, die digitalen äh, Inhalte sind. Also steht das sozusagen im Zentrum von dem, was wir uns auch angucken, ähm, weil es natürlich äh, wichtig ist, das ganze Haus hinter den richtigen Kennzahlen zu versammeln. Also wir, wir haben eine, so eine breite Palette an, an Zahlen, die wir uns angucken könnten und Messlogiken, die vielleicht auch so ein bisschen presseindividuell sind, wie die IVW-Konstruktion, die dir wahrscheinlich nicht so richtig was sagt. Ähm, ähm, ich kam vorher auch aus einer anderen Branche und musste das alles lernen. Ähm, da kann man sich viel angucken und Auflagen, die gezählt werden und die nicht gezählt werden und so weiter und so fort, aber am Ende haben wir irgendwann ja den Schritt getan und gesagt, ähm, wir brauchen weiter natürlich das, das Printheft und und unsere Printinhalte und die sind auch nach wie vor der größte Erlösstrom bei uns im Haus, aber sozusagen in der Portfolio-Logik auch ein Stück weit cash -Cow, um das Wachstum im Digitalen, was wir einfach brauchen, weil das ist die Zukunft zu finanzieren. Insofern Kannst du dir schon vorstellen, dass wir gucken, dass wir in Summe natürlich gut laufen, gesund laufen, ähm, aber vor allen Dingen uns ähm, nicht nur im Quartal, sondern ähm, gewissermaßen ein bisschen regelmäßiger die digitalen äh, Zahlen angucken. Wir haben da, ähm, was Abonnenten angeht, ähm, Kennzahlen über die letzten Jahre ein Stück weit immer ein bisschen weiterentwickelt. Wir haben äh, ein Ziel, dass wir wöchentlich 4.000 neue AbonnentInnen an Land ziehen wollen, nicht mehr verlieren wollen als 3000, ähm, was sozusagen dann ableitbaren Jahresziel von einem Wachstum Abonnentenzahl von ungefähr 50.000 Abonnenten angeht. Und da gucken wir uns natürlich sehr genau an, ähm, ob wir da auf Kurs sind oder nicht und was, was Themen, die gerade draußen äh, geschehen, ob das äh, der Krieg in der Ukraine ist, ob das, ähm, ähm, Themen sind wie, wie, wie eventuell aufkommende Gasknappheit, äh, Inflation, etc. Was machen die eigentlich Woche für Woche mit, mit äh, sozusagen de, dem Risiko für unser Ziel? Und über die letzten Jahre laufen wir da ganz, ganz gut. Und äh, Stefan hat es gerade gesagt, wir haben äh, dieses Jahr vor die äh, äh, 50 Millionen da im Digitalumsatz äh, zu knacken. und Das sieht auch alles ganz solide aus.
0: 50 Millionen, ist das in Werbung plus äh, digitale Abonnenten?
1: Das ist nur ähm, sozusagen leserfinanziert. Hm. Und, und Werbung, das ähm, war das, was Stefan gerade gesagt hat, äh, ist der gleiche Wert im Digitalen sozusagen nochmal.
0: Ah, okay, verstehe ich. 50.000 äh, neue Abonnenten, reden wir da von Digitalabonnenten oder versucht ihr auch noch für das Heft äh, Abonnenten zu gewinnen? Ist das mit drin in der Zahl?
1: Wir versuchen auf jeden Fall auch fürs Heft Abonnenten zu gewinnen. Ähm, unterm Strich kann man sagen, dass jetzt in der gesamten Branche so und wir sind da, glaube ich, noch mit am solidesten oder, oder so zumindest so solide, äh, dass wir ähm, damit ganz zufrieden sind ähm, unterwegs. Das heißt, Print-Abo halten wir einigermaßen stabil, haben immer einen leichten Rückgang Jahr für Jahr. Das, das ist so, ähm, genau, und im, im Digital-Abo, das sind die 50.000, die sozusagen digital gezählt werden.
2: Also stellst es dir so vor, ähm, die Printauflage liegt flach und das schaffen wir, im Gegensatz zu vielen anderen Titeln. Und das, was wir im Digitalen gewinnen, kommt einfach obendrauf. Das hat dazu geführt, dass wir dieses Jahr... Leichte Sondereffekte drin, aber tatsächlich mit einer Rendite abgeschlossen. Also sie sind bei 45 Millionen Ergebnis, wenn man die Effekte rausrechnet. Wirklich gemeldet sind 52,5, 49,9 waren es dann in der internen Darstellung, da hatten wir ein paar Unternehmensverkäufe drin. Das sind ähm, tatsächlich Renditehöhen, die Verlage nicht mehr kennen. Und die liegen daran, dass uns gelungen ist, die anderen Geschäftsfelder wirklich weitgehend zu stabilisieren. Mhm. Ähm, mit schlauen Preiserhöhungen an drei Stellen, mit ähm, einem Kurs, wo wir auch die Anzeigenmärkte irgendwie stabil gehalten haben. Ähm, aber alles, was wir im digitalen Verkauf dazu holen, und deswegen sind wir ein digital verkaufendes Unternehmen und in gewisser Weise ein E-Commerce-Unternehmen. Deswegen haben wir auch eine gewisse Logik, warum wir heute hier sind. Das, das kommt obendrauf und sichert uns tatsächlich ein nachhaltiges Geschäftsmodell.
0: Und jetzt, jetzt würde ja ein E-Commerce-Unternehmen ja e sagen, cool, 50 Millionen Gewinn gemacht. Ja, dann Aggressive VCs würden sagen, nicht, ihr, habt, ihr seid nicht schnell genug gewachsen. Ihr hättet diese 50 Millionen ja schon in Online-Werbung einsetzen müssen für neue Abonnenten. Da können wir auch gleich drüber reden, wie man eigentlich neue Abonnenten gewinnt. Das ist auch ganz spannend, weil ihr selber ja auch ein Werbekanal seid. Ähm, wie ich verstanden habe, es gehört ja 50 Prozent den äh, Mitarbeitern, 25 Prozent ähm, Kuno und Ja immer noch und 25 Prozent äh, glaube ich der ähm, Familie, äh, der Augstein familie So, jetzt werden die natürlich sagen oder einige von denen werden ja sagen, 50 Millionen, na, aber schön mal her damit. Einmal im Jahr ein auf Wachstum ausgerichtetes Unternehmen würde er ja sagen, ja, da, eigentlich müssten wir aber 90 Prozent jetzt wieder einsetzen für Neue Initiativen, weil die Welt befindet sich im Umbruch, Ja, papierbasiert Richtung digital, wir müssen, keine Ahnung, den Spiegel-Twitch-Kanal vorfinanzieren, da brauchen wir fünf 5 Millionen dafür sowas in der Art oder äh, ein eigenes großes Podcast-Produktionsstudio kaufen, weil das scheint extrem viel äh, Hebel drin zu sein. Wie frei seid ihr denn da oder wie wird denn sowas entschieden? Also, wenn wir im
2: Ernst keinerlei Diskussion mit unserer Gesellschaft sind, dass sie ungern jetzt investieren würden in dieses Wachstum rein. Es geht tatsächlich darum, was ist die schlaue Investition? Und da muss man sagen, dadurch, dass wir, Gott, 2018 gestartet sind mit diesen Bezahlmodellen, Wir sind immer noch in einer sehr, sehr frühen, jungen Phase. Und wir haben an vielen Stellen, haben wir einfach noch Aufbauarbeit zu machen. Also, wir sind vom Recruiting merken wir gerade, dass wir einfach in einer Konkurrenzliga sind mit so Otto und sowas, was wir gar nicht kennen als alter Verlag. Wir sind eben auch einfach kein alter Verlag mehr, sondern wir sind halt jetzt ein digitales Unternehmen, das einen starken ähm, Skillschub braucht bei E-Commerce-Methoden. Das beginnt bei einer CRM-Architektur, bei ähm, wie, wie genau gehen wir im Kundendialog um. Das hat große Ähnlichkeiten mit dem, was man sonst bei dir im Podcast so hören kann. Ähm, äh, geht halt wirklich weiter bis hin zu, ja okay, wir haben aber nicht Waren, die wir verkaufen sondern wir haben ein Dauerschuldverhältnis. Und das müssen wir, es gründet auf einer Loyalität zu unserer Marke und auf dem Vertrauen in unsere Marke und auf die Inhalte, die dieses Vertrauen und diese Loyalität jeden Tag neu erarbeiten. Wie können wir Loyalität steigern? Wie können wir dieses Vertrauen steigern? Wie können wir die Kunden besser ansprechen? Und zwar Omni-Channel, die man es dann ja so schön nennt. Aber das heißt eben nicht nur im Print-Anzeigen schalten, wie du sie vorhin irgendwie in die Kamera gehalten hast, sondern wie kriege ich auch ein. Targeting-System auf der eigenen Webseite hin, bei allem, wo Datenschutz in Deutschland immer äh, schwieriger wird und tatsächlich ja inzwischen auch dahin übergreift, dass wir fast unsere eigene Plattform nicht mehr richtig ähm, drohen, ähm, betreiben zu können ähm, mit der Datenstruktur, die wir brauchen. Das heißt, diese Themen sind der erste Investitionsfokus. Und natürlich schauen wir links und rechts, ähm, Das hast Podcast-Studio gesagt, wir sind sehr früh in Audio-Auftragsproduktion ähm, gegangen mit Journalismus, also nicht mit Werbekunden, wir haben da immer schon ein ganz gutes Geschäft gemacht, ehrlicherweise, und auch eine gute Präsenz erlangt. Solche Sachen dann Zug um Zug auszubauen, aber immer zu schauen, dass du, weil die Marke so wichtig ist, die journalistische, die Marke nicht schwächst, weil du in irgendwelche Felder ausgreifst, in denen du gar nichts zu suchen hast und in denen auch die Erwartungen der Kunden nicht sind, sondern sehr klar bei deiner Marke bleibst und das tust, was von dieser Marke erwartet wird. Das ist die Herausforderung. Also die Investition richtig zu fokussieren, dass du quasi deine Basis sicherst, den Kern sicherst und dann über den Kern hinaus in den richtigen drei, vier Stellen wächst, wo auch deine Kunden dich logischerweise erwarten.
0: Okay, ähm... Das beantwortet aber noch nicht die Ur Ursprungsfrage, wie viel von dem Ergebnis kann eigentlich reinvestiert werden. Entweder in diese Basics oder Hygiene, nennen wir es mal, oder in neue ähm, Initiativen. Gibt es da dann, ähm, also jetzt ist ja gerade eine schwere Zeit, ich gucke mal auf eure Startseite, da geht es ja so eng, wird es im Winter ohne russisches Gas, da wird sich der ein oder andere Shareholder auch denken, dann nehme ich doch mal lieber ein Stück von dem Gewinn, und um mir noch mal einen Radiator äh, zu, zu kaufen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das ist ein basisdemokratischer Ansatz, den ihr da habt, äh, im, im, im Office, aber es gibt ja super coole interessante Medieninvestments, die man, die man tätigen kann. Wie, wie frei seid ihr denn da? Wir sind immer
2: frei letztlich, wenn wir eine gute Opportunität finden. Wichtig ist der Brandford, wie gesagt. Und tatsächlich ähm, ist es ist jetzt aber auch nicht so, dass im Mediengeschäft äh, gerade so viel Umbruch ist, dass du da problemlos nach links und rechts ausgreifen kannst. Was passt wirklich zur Marke Spiegel, was dem Me Spiegel zugetraut wird? Wir haben ja verschiedene Sachen versucht in den vergangenen Jahren, die nicht so auf der Marke Spiegel waren. Und da muss man tatsächlich sagen, das ist nicht leicht und kein, kein schönes Spiel. Deswegen, ähm, wir beobachten den Markt. Zum Beispiel? Legendär ist Bento. Bento ist gestartet eigentlich mal als unabhängiges Nachrichtenportal für die Millennial Generation und ähm, hat tatsächlich aber die Reichweite nicht aus sich heraus so geschafft, weswegen sie dann stark am Spiegel hing. Aber die Spiegelleserschaft hat Bento nicht gewollt ähm, und immer nicht verstanden, was wir da machen. Das waren wirklich schlechte Werte, äh, was, was ein bisschen leid tut, weil die KollegInnen da wirklich super gearbeitet haben. Aber es hat tatsächlich am Schluss zur Marke nicht gepasst. Und da gibt es schon Lehren draus. Ähm, nämlich schau immer, wofür du stehst, was du mit der Marke durchsetzen kannst. Wenn du Marken nebendran aufbaust, nimm dir richtig viel Energie, ähm, sonst wird es nicht funktionieren. Und jetzt unsere Perspektive ist natürlich derzeit total klar, eher, wir müssen, wenn wir jetzt 50 Millionen ähm, Pay-Umsatz mit dem Spiel machen, ist eher die Frage, wie kommen wir denn zu 75 Millionen? Wir haben ein lineares Wachstum. Du hast recht, Wie WCs würden jetzt sagen, ja, und wie schafft ihr das exponentiell zu kriegen? Wir, unsere Sicht ist eher so, wir hatten durch Corona einen echten Boost ähm, in den Abos. Wir hatten mit dem Ukraine-Krieg, so tragisch das alles ist, aber wir haben gesehen, dass die Leute zu uns sowohl auf die Seite als auch ins Abo massiv kommen. Krisenlagen sind immer gute Lagen für Journalismus, weil die Leute wissen wollen, was auf der Welt passiert. Und tatsächlich wächst unser Geschäft dadurch, sehr viel stärker. Wir werden eher abgesichert in der Krise. Ähm, und das also niemand kann sich sicher sein, wenn die nächste Krise kommt, dass das dann immer noch so ist. Das ist die, die negative Seite. Aber unterm Strich ähm, ist die Frage, die sich aus diesem linearen Wachstum der vergangenen Jahre ähm, ergibt für uns halt eher, wie schaffen wir es denn so lange wie möglich, dieses lineare Wachstum vorzuschreiben, ähm, auch wenn es sozusagen irgendwann eine Sättigung im Abomarkt geben kann. Und äh, klar, aber unser Ziel ist ehrlicherweise, wir müssen 75 Millionen schaffen in den nächsten zwei, drei, vier Jahren ähm, so schnell wie es geht, weil das unser Geschäftsmodell weiter gegen Risiken absichert.
0: Wie groß ist denn dieser Markt, über den wir hier reden? Und wenn wir jetzt mal auf den deutschen Markt schauen, diese 270 Millionen, die er, glaube ich, letztes Jahr kommuniziert hat, das ist ja wahrscheinlich im wesentlichen Umsatz, der im deutschen Markt entstanden ist mit den verschiedenen Formaten, die ihr betreibt. Wie viel Nachrichten, Abonnement, Umsatz, Werbeumsatz für solche News-Themen News, äh, äh, News gibt es denn. Äh, auf der Werbeseite ist wahrscheinlich gar nicht so einfach zu messen, aber was sind denn da so die Branchengrößen, über die man reden kann? Ich mache einmal
2: den Werbeumsatz ähm, und Torben gerne gleich den Vertriebsumsatz. Der Werbeumsatz ist tatsächlich dort interessant. dieser digitale Werbemarkt hat sich halt auch massiv verändert. Ne? Also die Frage, wie ähm, Datenthemen heute reinspielen, wie Werbung heute ausgespielt wird wie auch Preispunkte noch durchsetzbar oder nicht mehr durchsetzbar sind. Da ist wirklich viel passiert die letzten fünf Jahre und schon die fünf Jahre davor. Das heißt, die Risiken im digitalen Anzeigenmarkt sind uns alle komplett bewusst. Ich glaube, dass der digitale Anzeigenmarkt wie immer auch nicht endgültig verteilt ist, sondern intern sich sehr viel verschiebt. Alle schauen gerade auf das Wachstum von Video, von Audio. Da sind dann auch wieder interessante ethik möglich und so weiter. Aber ähm, der Werbekuchen, wenn größer wird, wissen wir alle, wird eigentlich... Meistens zulasten klassischer Publisher und zugunsten von Facebook und Google ähm, und amazon etc. Ähm, größer. Deswegen ähm, ist ein zu starkes Setzen auf den Anzeigenmarkt und die Frage, kann man da die Marktausschöpfung aus unserer kle relativ kleinen Publisher-Sicht heraus irgendwie noch vergrößern, schwierig. Ähm, ich glaube, im Vertriebsmarkt ist es anders, weil wir letztlich die Größe dieses Paymarktes nicht kennen, Torben. Ne?
1: Total. Also ich meine, am Ende konkurrierst du um Zeit von Menschen und dann halt mit Produkten äh, äh, wie Fernsehen, aber auch wie Netflix, wie Hören, wie, wie Sport wie ne? und wo, wo fließt da deine Zeit hin? Das ist die eigentlich entscheidende Frage und deswegen ist dieser, diese Frage so schwer zu beantworten, also ne, wie groß ist sozusagen monetär dieser Markt zu bewerten, ähm, ich kann es tatsächlich nur für den Einzelhandel <lacht> und und da könnte ich dir sagen, dass wir knapp 40 Millionen von einem 1,3 Milliarden Markt machen. Also so, aber im, im Abo-Geschäft ähm, ist das total schwierig, weil weil eben nicht sozusagen…
0: Einzelhandel ist dieser Kioskverkauf. WB
1: Edeka, Kiosk, Bahnhofsbuchhandel, Flughäfen, was auch immer hm. genau.
0: Und das sind 1,3 Milliarden Umsatz mit, mit nachrichtenbasierten Zeitschriften, Zeitschriften oder, oder mit Zeitschriften. Okay, okay, das, das verstehe ich. Ich glaube, das schlüsselt schon mal ein bisschen, das schlüsselt das schon mal, mal ein bisschen mehr auf. Ich habe aber den, den Verdacht oder die Vermutung, dass es digital ein deutlich oligopolistischeres Spiel wird als als auf der als beim EDK. Ich weiß gar nicht, ob unser Rewe hier. Wir kochen ein, eine einer blog noch Doch nee, wir sind da. Nee, wir das sind das. Da. Ist bei dem, das ist bei, der, das ist bei der, bei der kleinen Postfiliale nebenan sind die Zeitschriften. Der Rewe hat das schon aus. Hier, das gibt es da gar nicht mehr. Und digital, so ist es ja oft entstehen digital eher oligopolistische oder monopolistische Strukturen. Ja, sozusagen, weil es, da gibt es ganz andere äh, Hebeleffekte. Hebe ähm, wenn ich mich so umschaue, also N gleich 1 äh, sozusagen Analyse hier in, in meinem in meinem Freundeskreis, was haben die für Digital-Abos, jetzt mal abgesehen von Netflix und, äh, und The Zone, dann ist es oft nur äh, der Spiegel. Ja, manchmal kommt noch Manager-Magazin, in seltenen Fällen auch das Handelsblatt. Aber es sozusagen jetzt in meinem Umfeld kenne ich jetzt niemanden, der irgendwie Bild Plus hat oder von anderen Verlagen. Und da scheint es ja so zu sein, das ist ja ein bisschen anders als das, was wir im Kiosk dann sehen in der Auswahl, dass wenige Verlage einen Großteil der Nachfrage aggregieren äh, können. Und ähm, ich, da, da scheint mir Spiegel einer der Vorreiter zu sein, zumindest für den deutschsprachigen Markt. Ich weiß, dass man in der Medienszene immer gesprochen hat über New York Times und Millionen von Abonnenten, aber das interessiert jetzt hier erstmal gar nicht. Ähm, ist das denn so? Also gibt es da zwei, drei große, also mit euch, mit der Springer-Gruppe, die vielleicht mit Bilder
1: irgendwas macht und danach wird es dann dünn. Das ist tatsächlich anders als im Printmarkt, also total. Also das, was du siehst, ähm, aber vorweg nochmal, ich brauche nachher die Adresse von deinem Rewe. <lacht> ähm, das kann ja nicht sein, dass du hier mit alten Weihnachtshäften rumläufst. Ähm, das äh, zweite ähm, ist tatsächlich, da, da, dass wir eine Verschiebung der Konkurrenzsituation natürlich sehen. Also ähm, wir haben mit damals Spiegel Online natürlich ein total, also auch im Nachhinein, damals war es auch schon eine schlaue Idee, aber auch im Nachhinein eine super Idee gehabt. Ähm, und, und haben Konkurrenten, auf die damals stärker geguckt werden, nimm Stern oder sowas, die, die kein richtiges Pendant dazu jetzt, also die haben irgendwas, aber aber ja nicht in der Größenordnung, wie wir sie fahren. Und Du verschiebst auch auf der Nachrichtenseite ähm, natürlich die Konkurrenz. Eine ne, ne, ne Zeit würde ich immer noch mit nennen, eine Süddeutsche, eine FAZ. Ähm, auf jeden Fall, wahrscheinlich auch irgendwie eine Welt. Aber es ist natürlich was anderes, ob du beim REWE, also nehmen wir jetzt mal nicht deinen, sondern ähm, den Durchschnittsrewe, ähm, da 500 Zeitschriften hast, vor denen du stehst und eine Auswahl mhm. treffen sollst oder ob du ähm, digital dich für ein Abo entscheiden musst. Und das, das ist schon ein gehöriger Unterschied. Und da, da gibt es ehrlich gesagt wenige, die sozusagen aus diesem Zeitschriftenregal einen ähm, Shift gekriegt haben ins Digitale. Das liegt aber auch daran, dass die Marken in, in manchen Segmenten aus dem Zeitschriftensegment einfach gar nicht so stark sind wie, wie eine Spiegelmarke, ähm, die deswegen so wichtig ist, wie Stefan das vorhin ja beschrieben hat.
2: Ich halte hier, halt hier gerade mal mein Handy in die Kamera. Ihr seht da, das ist ein Problem, das hat sozusagen jeder Mensch, äh, auf dem Startschirm seine Nachrichten-Apps zu sortieren. Und ihr seht da bei mir den Spiegel, die Zeit, die SZ, die New York Times, Manager, Magazine Guardian. Und jetzt mal ganz im Ernst, wie viel sollen denn noch stehen? Also ähm, wie viel kann man aufnehmen in welcher Zeit? Und deswegen ist es so ein Trust-Business. Am Schluss äh, geht es darum, welchen Marken vertraue ich wirklich. Und die Großen haben natürlich relativ viel Ausstattung, relativ lange schon im Internet, machen schon sehr lange sehr professionellen Online-Journalismus, ähm, wo viele Verlage tatsächlich das Thema erst in den vergangenen fünf Jahren angefangen haben, richtig ernst zu nehmen. Und deswegen, du hast völlig recht, es wird eine sehr andere Medienstruktur sein. Ähm, ich würde nicht zwingend von der Verknappung immer ausgehen, weil es gibt dann, glaube ich, trotzdem auch eben kleineren Geschäftsmodelle, die funktionieren. Aber, ähm, dass wir die großen Zahlen bei den sagen wir mal fünf, sechs, sieben Playern sehen und bei den anderen ein kleineres Geschäft. Das, das wird so sein.
0: Hm. In der E-Commerce-Logik haben wir immer gelernt, man macht mehr Umsatz, wenn man mehr Angebot ähm, hat. Also wenn Otto.de noch eine zweite, dritte Kategorie aufgeschaltet hat, die dann nah dran lagen an den anderen Kategorien, konnte man den Warenkorb erhöhen pro Nutzer. Die Loyalität ist gestiegen, weil die Nutzer mehr Kaufanlässe ähm, hatten. Wenn ich mir jetzt eure Seite so anschaue, also ich, ich scrolle ja immer mehrfach am Tag natürlich über die Startseite, Da sehe ich jetzt hier, wir brauchen einen Neuanfang. Das ist ein Politikbeitrag den, der für Spiegel Plus. So eng wird es im Winter. Auch ein äh, Spiegel Plus Beitrag. Dann gibt es zwei Strombreiträger, Also ist erstmal schon mal extrem, äh, Dankeschön für diesen Hinweis, dass äh, sozusagen diese Krisen das Geschäft so äh, pusht, weil wir suchen natürlich auch immer so, was sind eigentlich resiliente Modelle oder wer funktioniert eigentlich ähm, äh, sozusagen in, in der Krise besonders gut, das war mir gar nicht bewusst, dass das Medienunternehmen äh, so sind, aber wenn man jetzt dieses Inventar sich anschaut, da muss es ja irgendwo eine natürliche Sättigung geben, also man kann ja nicht jetzt tausend Beiträge auf der Startseite pushen. Wächst das dann in den Nischen, sagt man sich dann, okay, was sind gerade populäre äh, Sportarten, kommt jetzt Tennis wieder, da muss ich jetzt hier jeden Tag mal fünf Tennisbeiträge machen, weil das ist dann irgendwie eine Käuferkategorie, eine potenzielle Abonnentenkategorie, die ist noch nicht abgedeckt. Da kann ich noch mal, äh, da kann ich noch mit ein bisschen was hebeln. Ist es dann jetzt vielleicht doch der der Eigenheimbesitzer, der beim Thema erneuerbare Energien Informationen sucht, wie komme ich an die günstige Sol Solaranlage, macht das eigentlich Sinn? Sollte ich nicht doch vielleicht ein kleines Wasserstoffkraftwerk äh, zu Hause ins Haus einbauen? Also wie, wie, wie guckt ihr als quasi, wenn man aus, als Inventarmanager, wo den E-Commerce-Manager sagen würde, ich brauche einfach mehr, ein bisschen tiefer, ja, mehr Unterhosen, aber auch noch mehr Marken, wie guckt ihr da drauf? Äh, und, und wo ist dann der Sättigungs-, die Sättigungsgrenze also der der Inventarmanager
2: bei uns ist ja tatsächlich der Newsdesk und das der Newsdesk kommt aus einer 25-jährigen Historie von so macht man eine Nachrichtenseite und die schauen eigentlich schon immer auf Zahlen die können eigentlich Themenkonjunkturen ganz gut äh, erkennen und auch antizipieren da liegt es ja auch mal falsch aber in Wahrheit das ist die DNA eines Newsdesk ist dieses Thema ist interessant aus einer Erfahrung heraus und sicher auch aus einer journalistischen Gewichtung immer heraus. So, du versuchst das zu, zu vereinen, sozusagen. welches Thema halten wir für sehr relevant? Wie verkaufen wir es so, dass es Leute für Leute interessant ist und das finden Leute eigentlich sowieso schon interessant? Das ist ja auch wahrscheinlich egal, dass welche Überschrift drüber ist. Und der Moment, als wir 2018 gesagt haben, wir haben jetzt ein Pay-Modell, haben wir eigentlich erstmal hier nur die Hand aufgehalten und Sachen bepreist, die vorher umsonst waren. Und das total Interessante ist, es hat von Tag 1 an funktioniert. Das Raster, welcher Inhalt interessiert, das gab es schon und äh, das Geschäftsmodell kam obendrauf. Was wir heute sehen ist, dass daneben es natürlich bei manchen Nachrichtenseiten ähm, gar nicht mehr so sehr um Nachrichten geht zum Beispiel, ähm, sondern dass große Verkaufstreiber lebensweltliche Geschichten sind oder sehr nutzwertige Geschichten etc. Ähm, und das ist schon was, wo ich sagen würde, das ist in einem klassischen Reichweitenmodell auch mal ganz schnell einfach irgendwas gemacht worden. Heute ist ein Dossier, 80 Seiten, so boostern sie ihre Rente oder so geht die ETF. Das heißt, wir haben wirkliche Verkaufstreiber, wo man schon eher in so ein E-Book-Markt rüberreicht. Ähm, da, da verändert sich der inhaltliche Scope. Und da müssen wir tatsächlich auch noch dazulernen und ähm, mal zu zwei, drei anderen Seiten schauen, äh, was die so im Angebot haben und wie wir unser inhaltliches Portfolio ausbauen können.
0: Aber, aber ähm, bleibt mal auch kurz dabei, diese, ich, ich, ich sehe auch bei euch manchmal diese, wie hast du das genannt, lebensweltlichen ja. äh, ähm, Artikel, so sowas wie, wie funktioniert Sex im Alter ja, oder irgend so ein Schmarrn, wo man weiß, okay, das klickt vielleicht ganz gut. Äh, ich sehe auch dauernd irgendwelche äh, Anzeigen, ich glaube, die FAZ wirbt mit so einem Artikel oder das Handelsblatt gerade massiv äh, bei Twitter. Die also, FAZ. Da geht es nicht um News. Die FAZ, genau. Das sehe ich immer. Das habe ich schon hundertmal gesehen, diese Anzeige. Und da geht es überhaupt nicht um News, sondern tatsächlich ich will jetzt nicht sagen, es ist Clickbait. Offensichtlich funktioniert es. ist Salesbait. Äh, 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 ja, aber es ist nah dran. Genau, es ist, ist tatsächlich Salesbait. Das sind so zwei, drei dauerbrände äh, ähm, ähm, Geschichten. Das war immer so ein bisschen der Scherz, den wir uns früher erzählt haben. Ähm, dass irgendwie in der dritten Ausgabe am Stern war, nackte Frau irgendwie draus. Offensichtlich hat das, hat das besser verkauft. Daran erinnert mich das so ein bisschen. Das ist doch total einfach, wenn man zahlengetrieben ist, daran Einzurutschen. weil wenn man das im Newsdesk so aussteuert, diese, äh, diese, äh, diese Art von Artikeln, dann wird man auch immer sehen, dass die am besten klicken und wahrscheinlich auch am ehesten in Abo konvertieren. Das
1: ist ähm, tatsächlich auch wahrscheinlich bei uns am Anfang ein bisschen ausprobiert worden, was, was zieht gut, was klickt gut ähm, und wir haben tatsächlich diese Ausreißer ähm, Artikel zum Teil gewollt, zum Teil aber auch echt ungewollt und dann reden wir über vier, fünf im Jahr, wo, wo wir einen richtigen Schub dann haben. Ne? Also wenn du irgendwie statt 4.000, die ich vorhin genannt habe, auf einmal 10.000 ähm, über und das in, in der Woche konvertierst und die aber auch nachweislich über bestimmte Artikel dann reinkommen, die so gestaltet sind, aber nicht bewusst zum Teil, ähm, sondern einfach irgendwie nervtreffende auf Resonanz treffen, siehst du halt trotzdem vier Wochen später, dass das Probeabo zu Ende, dass die wieder gehen. Was ich sagen will ist, es ist nicht nachhaltig, hm. ähm, so dein Geschäftsmodell zu betreiben, sondern du musst halt schon gucken, was hält die Leute auch im Abo, warum kommen sie und habe ich das auch in der ausreichenden Menge, damit sie dafür bleiben. Und das ist bei den Themen ehrlich gesagt so ein bisschen endlich.
0: Wie, wie habt ihr das denn verfolgt? Ähm, wann war das denn, dieses heftig ähm, Heftig.co, dieses neue Art Medienformat? Äh, dann, dann würde ja der Artikel, der jetzt heißt, so eng wird es im Winter ohne russisches Gas, sozusagen diese fünf Gasfakten haben mich mega überrascht und dich wahrscheinlich auch, so müsste der Titel ja heißen. Wie habt ihr das denn erlebt? So Wie war denn so die Insicht? Hattet ihr da zwischendurch Respekt, wo man sagt, so oh, 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 da geht jetzt richtig viel äh, Traffic rein, wir müssen auch aggressiver werden, clickbaitier in den Titeln?
2: Nee, ach heftig, da erinnere ich mich noch gut dran. Da war ich nur Journalist, als die als die aufkam. Ähm, ehrlicherweise, du, du schaust da aus der Sicht einer etablierten Marke drauf und hast immer dieses Raster. Im Ernst, das sind nicht wir. Ähm, du kannst natürlich trotzdem was lernen, Also wie eine Methodik, wie Überschriften funktionieren oder sowas, aber ehrlicherweise war die jetzt nicht besonders neu. Die Menschen haben sich daran gewöhnt, dass wenn sie solche Überschriften sehen, ähm, sie irgendwas dahinter bekommen, nur nicht das, was sie Überschriften versprechen. Deswegen ähm, haben sie irgendwann aufgehört, auf solche Überschriften eins zu eins zu klicken. Ähm, diese Überschriften sind überhaupt nicht effizient. Clickbait ist nicht effizient und auch ein Salesbait ist dann nicht effizient, wenn nicht eingelöst wird, was vorne drauf steht. Und das ist ehrlicherweise also gar nicht anders als in anderen Branchen. Ne? Also ein Staubsauger, der super beworben wird und am Schluss ähm, hat er halt einfach keine Saugleistung, wie man sich erhofft hat, wie sie angepriesen wurde, den kaufst auch nicht mehr. Du machst eine schlechte Rezension, ETC, am Ende des Tages ähm, ist es kontraproduktiv. Und das weiß auch jeder Newsroom, ähm, der ein nachhaltiges Geschäftsmodell versucht zu betreiben. Und ich weiß gar nicht, was ist denn aus heftig geworden? Ich habe die jetzt schon lange nicht mehr wahrgenommen.
0: Ich dachte, das wollte ich euch fragen, das war ja auf meiner ja, Liste dann, Wenn wir drei Frage das nicht mehr
2: nicht mehr in die Feeds gespült kriegen, dann ja. ist es vermutlich ähm, ja. REP.
0: Okay, aber es also, ich meine, es lebt ja weiter. Es lebt ja auf TikTok und sozusagen in Short-Videos lebt es ja tatsächlich so ein bisschen weiter. Diese ganz kurzfristigen sozusagen Anreize, die es immer klicken. Also ich glaube, dieser Mechanismus, der ist nicht äh, gestorben. Vielleicht ist das Medienformat äh, tatsächlich hat sich nur hat sich nur ähm, verändert. Aber bleiben wir mal kurz bei der Geschwindigkeit. Also es kommen ja relativ viele neue Artikel, so gefühlt einige hundert am, am Tag, äh, auch aus euren Kanälen. Und ähm, ich erinnere mich natürlich über an die, an die Transformation in der Otto-Gruppe. Das war ja auch ein papierbasiertes Nehmen, der Katalog dann Richtung äh, Webseite. Jetzt will ich nicht sagen, dass die, das Spiegelheft der Katalog ist, aber ist natürlich ein anderer Rhythmus dahinter. Die Leute, die sozusagen Inhalte dafür produzieren und immer wochenweise, ja, wenn man jetzt quasi auf das Hauptheft schaut, haben ja anders gelernt zu ticken, als wahrscheinlich heute ein Redakteur lernt, der jetzt der neu oder ein Journalist lernt, der neu anfängt, Artikel für ähm, Spiegel Online zu, zu schreiben. Wie, wie erlebt ihr denn diesen Change oder wie machbar ist denn dieser Change? Ist interessant ist auch damit
2: aus der Historie. Der Spiegel hat halt ähm, äh, wir haben die beiden Redaktionen online und Print integriert, jetzt vor drei Jahren. Ähm, aber der Spiegel hatte da bereits 300 Online-Journalisten und 300 Magazin-Journalisten. Jetzt so äh, über den ganz großen Daumen, damit man es sich vorstellen kann. Das ist natürlich immer ein bisschen differenzierter. Ähm, und entsprechend hatten wir Profis für beide Kanäle und es ging eher darum, äh, wie bringt man denn das, was man inhaltlich kann, die die inhaltliche Tiefe, die man kann, auf beide Kanäle. Ja. Ähm, und du hattest sehr, sehr professionelle KollegInnen bei Online, die sich in Themen auskannten, wo man im Print man hatte. Und du hattest im Print natürlich Leute, die haben wochenlang an Geschichten und Stoffen recherchiert ähm, und du wolltest, dass es auch online stattfindet. Und dieser Prozess war tatsächlich total spannender, dann verzweifeln viele Häuser und ähm, äh, ich, ich müsste lügen, dass ich in meinem Berufsleben das nicht schon auch mal gesehen hatte, wie Menschen da irgendwie so den Kopf in die Arme gelegt haben, ähm, äh, weil wieder irgendwas passiert ist. Im Ernst geht es aber am Schluss, ist es für mich eine der großen Lehren. Zu 80 Prozent besteht diese Integration von Print und Online und beliebigen anderen Medien. Ähm, einfach nur daraus, dass man Themen relativ medienagnostisch denkt und sich einfach auf die Geschichte konzentriert, die man hat. Und die anderen 20 Prozent sind dann eine Veredelung für Print, eine Veredelung für Online. Das aber faktisch nur bedeutet, du schreibst deinen Text halt in einem Editor, der medienneutral ist und der dir nicht quasi eine Zeilenvorgabe genau macht und der dir nicht irgendwie schon alles anzeigt. Deswegen schreiben tatsächlich heute alle Leute im Online-Editor, weil das ein im Kern medieneutraler Editor ist.
0: Aber gibt es ja noch Leute, die die dann trotzdem nur für Print, also ich schreibe im Online-Editor, aber es wird nur im Print veröffentlicht. Also gibt es quasi Leute, die sagen, ich bin ein nee, Print-Spiegeld. spiegel -Dörner. Wir veröffentlichen immer alles überall. Also ähm, wir sind auch
2: von den Produktionszyklen heute so entkoppelt, wenn die Geschichte fertig wird, können wir sie online stellen. Ob das jetzt Dienstag ist oder Donnerstag oder das Heft kommt am Freitag ähm, ins Internet, am Samstag an die Kioske. Tatsächlich äh, stehen große ähm, Dokumentationen ähm, sowohl im Heft, als auch schon am Mittwoch auf der Seite, weil sie da halt fertig geworden sind. Und ehrlicherweise, alle denken immer, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Da regen sich doch die Leute sicher auf, dass es quasi im Internet schon früher stand, Dadurch, dass es bezahlt im Internet vorher steht. Mhm. Ähm, wir haben keine einzige Beschwerde jemals deswegen bekommen. Natürlich aktualisierst du auch noch ein bisschen fürs Heft mhm. und so weiter. Aber ähm, im Kern ähm, ist es entkoppelt und wir spielen die Geschichten dann aus, wenn sie uns verkäuferisch oder inhaltlich am meisten bringen und und im Idealfall
0: das, das kann ich das kann ich gut das kann ich gut nach nachvollziehen aber du meintest gerade es wird quasi beides in allen Kanälen ausgespielt der Online-Kanal spielt natürlich mehr aus, gehe ich mal von. Ja, äh, 150 sind es am Tag ungefähr. Okay, 150 am Tag. Und wie lange geht ihr denn den Printsachen dann noch? Im, im Katalogbereich hat es ja ungefähr 15 Jahre gedauert, von so, die ersten Menschen, die bei Otto angefangen haben, Anfang der 2000, haben gesagt, der Katalog, irgendwann wird es halt vorbei sein. Und da waren aber noch die Kataloger die ganz, ganz starken. Mittlerweile ist es ja auch vorbei, hat aber locker 15 Jahre, fast 20 Jahre ähm, gedauert hier. Und da experimentieren natürlich Unternehmen noch weiter mit dem Medium Papier herum, weil das teilweise günstiger sein kann in der, in, in der Kundenaktivierung als eine Online-Kampagne. Ähm, aber heute, wenn ich es richtig verstehe, ist ja noch richtig Business bei euch dahinter. Also ihr könnt jetzt nicht morgen auf das Heft verzichten. Müsst aber eigentlich ja eine Zukunftsvision haben, wo wir sagen, okay, das, das Heft wird irgendwie eine andere Rolle erfüllen in zehn Jahren. Ja, da wird es vielleicht diesen Abonnentenstamm so nicht mehr geben. Was ist denn dann in eurer Branche oder was ist denn für den Spiegel dann die Vision für Papier in zehn Jahren?
1: Also ich glaube, dass das Heft in zehn Jahren ähm, einen stärkeren Best-of-Charakter haben kann ne? und ähm, viel stärker bewusst auch auf Papier gekauft wer wird, ähm, um es auf dem Coffee-Table liegen zu haben, um es zu Hause liegen zu haben, im Büro auf dem Schreibtisch liegen zu haben. Ähm, während er es sozusagen bis heute nach wie vor ja geübt ist, auch einfach ähm, beim Samstagseinkauf im Rewe wenn es jetzt nicht deiner ist. Doch, es gibt ähm, den
0: Spiegel bei mir im Rewe, weil der hängt quasi in dieser kleinen Postfiade und da läuft man nicht mehr dran vorbei. Früher hatte man das ja immer im Checkout-Bereich, ja, in der Kassenzone
1: ja. hatte man ja die
0: äh, Zeitschriften gesehen und jetzt sieht es man nur noch, wenn man ansteht, um das Paket abzugeben ähm, und dann auch eigentlich nur so rechts unten. Es äh, wird dem Medium nicht mehr gerecht. Also nicht mehr im Getdorfer Rewe.
1: Ja, ich habe ich hab auch so einen Rewe um die Ecke, aber ja. wir arbeiten dran, dass es bleibt. Wir hier unten haben
0: andere Marken, sage ich mal äh,
2: zum Ausgleichen. Hier ist viel Edeka. Nein. Naja. <lacht> Wieso habt ihr da oben eigentlich nur Rewe? Aber das ist ein anderes Thema. Weil, also, im Ernst ist der Wettbewerb ums Wochenende total interessant. Ihr sie beschreibt ja eine Kaufsituation, ne? Und ich meine, wann kaufen die meisten Leute ähm, irgendwie ein? Freitag, Samstag. Ähm, alle Medienmarken, fast alle, die du vorhin genannt hast, was den digitalen Wettbewerb angeht, sind auch so stark in Print, dass sie schauen werden, dass am Wochenende die neue Konkurrenz für Print passiert. Also genau diese, ich habe eine gute Lesezeit, ich setze mich in den Garten raus und will was Scheiß zu lesen, ich möchte die Woche noch nochmal passieren lassen, oder ich möchte wissen, was nächste Woche kommt. Das ist das, worauf die eine FAZ, eine SZ, eine BAMS, ne WAMS, also Bild am Sonntag, Welt am Sonntag, wenn ich in unserem Journalisten spreche ist, Zeit, Stern, wir, wir gehen da alle rein und das ist, es ist, glaube ich, tatsächlich ein interessantes Kampffeld, Wettbewerbsfeld für die nächsten zehn Jahre, weil ich glaube nicht, dass Print einfach komplett verschwindet. Ehrlicherweise bei den Auflagenhöhen, die wir heute auch noch haben, ja. ist das, wäre es auch irre, das anzunehmen. Ich glaube, dass es immer so eine Last Man Standing oder Last Main Standing Logik geben kann auf solchen Feldern. Ob jetzt jede Regionalzeitung in Deutschland noch jeden Werktag gedruckt wird, das ist noch, glaube ich, nochmal eine andere Diskussion. Aber der Abgesang auf Print ist halt auch relativ zu sehen, wenn man sieht, wie, wie schon viele Menschen in dieser Gesellschaft immer noch irgendwie ganz gerne auch was gedrucktes lesen.
0: Habt ihr denn, habt ihr denn äh, das gleiche, oder die gleiche Herausforderung wie die modernen Online-Händler? Also Zalando About You erreichen teilweise Generation Alpha gar nicht mehr, weil die anders konsumiert, die kauft dann möglicherweise bei Schein, die lässt sich inspirieren bei TikTok und Medien, die sich einfach nicht durch so ein Advertising-System beeinflussen lassen, wie es vorher bei Facebook und Instagram der Fall war. Ich bin jetzt selber kein TikTok-Abonnent, ähm, aber Sorgt ihr euch darum, dort die Leute mit euren Geschichten zu erreichen, obwohl die Aufmerksamkeitsspanne bei TikTok nur so drei Sekunden ist? Also bis man den Konsumenten sozusagen, nee, man hat das mal Lias Wiedes erklärt, auch im Kassenzone Podcast. Also bei bei äh, Damals bei Instagram hatte man noch elf Sekunden. Also ich glaube, man hatte drei Sekunden für den Catch. Da muss man mal sagen, stopp, 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 bleibt dran, ich habe was für dich. Dann hat man die Story erzählt, ja, fünf Sekunden. Dann hat man noch mal äh, drei bis vier Sekunden für den Call to Action gehabt. ne? Und jetzt ladet ihr das Buch runter. So ähnlich funktioniert ja auch ähm, TikTok, was natürlich bei News, ähm, ja doch, könnte man schon machen bei News. Aber gibt es da Leute, die irgendwie vor der Kamera tanzen im Spiegelgebäude?
2: Nee, nee. Also, also aus einem einfachen Grund. Ich glaube, dass ich ich kenne kein Medienhaus in Deutschland, was TikTok wirklich geknackt hat, so dass es da regelmäßig große Aufmerksamkeit kriegt. Also ich bin ja nun schwul ähm, und irgendwie auf TikTok unterwegs und ich kriege die ganze Zeit irgendwie Gay-TikTok nur zu sehen. Und es ist wirklich, ich versuche wirklich künstlich zu interagieren mit anderen Sachen, damit ich da auch mal was anderes sehe. Ich weiß nicht, also ich folge da bewusst vielen Medien, ich kriege einfach nichts von denen in den Feed. Ähm, und frage mich dann immer, wenn ich als Spiegel-Geschäftsführer sagen würde, jetzt investieren wir da rein, weil das ist die große Zukunft. Also ich habe ja mal Soziologie studiert und da äh, hat man den Generationen- und den Kohorteneffekt unterschieden. Ähm, und das ist, glaube ich, relativ wichtig, das an der Stelle zu tun. Es kann sein, dass ein 18-Jähriger ein komplett anderes Medienkonsumverhalten äh, hat, als er selbst als 28-Jähriger haben, äh, 28 haben wird. Ähm, also gibt es vielleicht auch einfach, ich, ich habe mich, glaube ich, als 18-Jähriger sehr anders informiert als als 28-Jähriger. Ähm, ist das womöglich so, dass wir, man kann sich da nie sicher sein, deswegen sage ich das mit großer Vorsicht. Aber ist es womöglich so, dass wir jetzt halt wieder alle auf TikTok schauen und sagen, wir müssen da hin, wir müssen da hin, wir müssen da hin. Aber die Leute, die heute viel TikTok konsumieren, in Wahrheit natürlich in zehn Jahren auch ganz klassische Brands konsumieren, weil sie gemerkt haben, dem kann ich vertrauen. Und da ist es auch nicht so kompliziert, sich zu informieren. Bei TikTok ist es sehr kompliziert, sich zu informieren.
0: Okay, ja, wie sich TikTok entwickelt, wissen wir äh, wissen wir nicht. Mal, mal schauen äh, sozusagen, wie schnell die Netzwerke sind. Aber ich nehme schon mal daraus äh, mit, dass es jetzt noch kein Newsdesk nur für die sozialen äh, Medien gibt. Ähm, da kommt aber ein anderes Problem oder andere Challenge äh, ähm, auch, auch noch vor, die, die mir hier in der Vorbereitung aufgefallen ist. Ähm, vom, ich weiß gar nicht, wann das, wann das mal kreiert wurde, der Begriff, dieses False-Balance-Thema. Äh, also es, es gibt immer Nischen-Themen, ja, zum Beispiel die Montagsdemos, äh, von irgendwelchen, äh, sozusagen Querdenkerbewegungen, das waren irgendwie 0,3 Prozent der Bevölkerung, die daran teilgenommen haben, die es vielleicht auch interessiert hat, aber es hatte 90 Prozent sozusagen des, des Medieninteresses, ja, während vielleicht gute Bewegungen, die viele Leute interessieren, und mehr Leute teilgenommen haben, dann nur 10 Prozent bekommen haben. Also es hat quasi so eine fa falsche Balance aus Sicht der 10% erzeugt. Anderes Auf der anderen Seite sagen natürlich die Querdenker, die falsche Balance ist immer noch in Richtung der klassischen Themen. Wie, ist das ein Problem mit dem, den ihr euch aus kaufmännischer Sicht ähm, auseinandersetzen müsst oder ist das eine Herausforderung, mit der sich die Newsdesk-Menschen, die das orchestrieren, auseinandersetzen müssen? Ich glaube, dass...
2: Ähm und Torben gerne, wie du das aus einer Verkaufssicht siehst. Aber ich glaube, dass ähm, wenn ein Verkehrsunfall passiert, ist das einfach interessanter, als wenn es auf der Autobahn einfach fließt. Und das ist der Grund, warum viele Menschen hinschauen. Ähm, wenn es quasi Sachen, die viele Menschen in der Gesellschaft als absurd oder komisch oder hä, was ist das, wahrnehmen, dann äh, funktioniert Berichterstattung darüber erstmal sehr gut. Und Irgendwann gibt es aber auch so ein... Annoyance-Effekt. Man ist jetzt die 18. Querdenkergeschichte. Warum müssen wir das eigentlich immer noch berichten und so weiter? Und alle diese Sichten sind schon erstmal legitim. Ich glaube, es wäre Quatsch, nicht darüber zu berichten. Es ist aber auch richtig, sich über den Verlauf der Zeit damit auseinanderzusetzen, wie man genau darüber berichtet. Und tatsächlich ähm, würde ich immer sagen, die Antwort darauf ist aus einer kaufmännischen Sicht, so dass sie das Vertrauen in die eigene Marke stärkt.
1: Total. Also genau, ich würde sozusagen nicht aus aus, aus meiner Rolle raus ähm, eingreifen in, in das, was eine Redaktion tut. So, ähm, Wir spielen da Hand in Hand ganz gut und gucken uns gemeinsam an, was funktioniert, was funktioniert nicht und so weiter und so fort. Aber ähm, so rum kaufmännisch gedacht habe ich noch nicht.
2: Hm.
0: Aber, aber birgt das nicht die Gefahr, dass man dann quasi diesem Clickbait irgendwann nachgibt, also mehr News für eine oder mehr Aufmerksamkeit auf Themen lenkt, die eigentlich total nischig sind. Zum Beispiel die Atomkraftdiskussion bekommt extrem viel Raum. Gerade es sind irgendwie drei Kraftwerke, die da irgendwie noch noch laufen, sozusagen, wo viel, viel halbgares Wissen von links nach rechts äh, gezogen, gezogen wird, versus also eigentlich müsste man viel mehr aufklären, was sind potenzielle Lösungen danach. Also ja, habt ihr dann so eine Art Bildungsauftrag, den ihr intern dann auch äh, verortet oder sagt ihr, davon muss man sich eigentlich lösen, weil wir müssen ja quasi ja nicht, nicht moralisch freigestellt sein, aber... Du hast völlig recht.
2: Also ehrlicherweise, alles richtig. Also wenn wir Geschichten schreiben, die schon überall stehen und Sachen, die halbgar sind, dann gibt es keinen Grund, uns zu kaufen. Unser Wertversprechen ist, dass du tatsächlich bei uns idealerweise einen Text liest und mitreden kannst und auch Sachen weißt, die du woanders nicht weißt. Deswegen ist es immer der Anspruch. Die, die die Kunst und die Schwierigkeit unserer Kollegen in der Reaktion ist, das wirklich jeden Tag zu liefern ähm, in einem sehr hohen Zeitdruck und so weiter und dabei auch quasi die Zeit zu haben um zu reflektieren, ähm, was ist denn womöglich gerade irgendwie schief da draußen. Aber ähm, das ist, wenn ich sage, Vertrauen aufbauen. Ne? Ich meine, das ist das sind die Geschichten, die Trust aufbauen und die Geschichte ist nur nie so easy. Weil natürlich es haben auch die Leute, die sagen, ähm, lass uns die Atomkraftwerke wieder an, ähm, anschalten. Ähm, hier in Bayern, gundremmingen ähm, und oh, soll länger laufen und so weiter. Natürlich haben die auch interessante Argumente und man muss sich damit auseinandersetzen, egal zu welchem Schluss man selbst kommt. Was wir halt tun, aus unserer Sicht, ist immer zu sagen, ähm, also wir sind ja nicht nur Vertrieb, sondern auch Produktmanagement. Teil vom Produktmanagement ist Research und Analyse da auch wirklich einmal zu schauen, was erwarten eigentlich NutzerInnen von uns. Und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, was die Erwartung an uns ist, das ist natürlich 15.000-fach validiert. Die Leute sagen in jeder Umfrage, der Spiegel steht halt für investigativ, er steht für kritisch, er steht für aufklärerisch, er steht dafür, dass ich eine Übersicht dafür kriege, was, was die Welt bewegt. Wenn wir das mal nicht einlösen, dann haben wir ein Problem, das klein ist. Wenn wir das regelmäßig nicht einlösen, dann haben wir ein Problem, was groß ist, weil dann unser Geschäftsmodell wegbricht. Zum Glück lesen wir es echt jeden Tag ziemlich häufig ein.
0: Okay, aber dann lass uns mal ein konkretes Beispiel nehmen. Bleibt man mal bei modernen, neueren Medienformaten, so Podcasts. Ihr habt ja auch gerade gesagt, das produziert ihr einiges mit. Es gibt ja einen Podcast, der im letzten Jahr entstanden ist, der extrem populär geworden ist. Der Podcast mit Lanz und äh, Richard David Brecht, der ja, momentan extrem häufig in der Kritik ist, weil er äh, sozusagen über Themen erzählt und diskutiert, die komplett außerhalb seiner eigenen Kompetenz. Möglichkeiten sind. Also wir sind hier noch ein Jahr entfernt von der eigenen Richard-David-Brecht-Telegram-Gruppe, würde ich, würd ich sagen, wenn er so weitermacht. So, da hat man viel Aufmerksamkeit, viel Interesse, würde sicherlich auch viele Zahlen Abonnenten dafür bekommen. Ich glaube, das ist ja nicht umsonst in den Top 5 deutscher, äh, deutscher Podcast wackelt jetzt aber quasi immer mehr sagen <lacht> in, in so ein Extrem äh, äh, da rein. Wie, wie würdet ihr damit umgehen? Oh, ich glaube, ihr wir, wir,
2: also, äh, ich glaube... Es ist schon mal eine gute Frage, ob es unser Format werden würde. Da wäre die Redaktion sich, glaube ich, dem zu nähern. Ne? Da sind wir als Verlag wirklich raus. Ähm, am Schluss muss man sagen, der Spiegel hat nie Sachen gemacht, die platt waren ähm, jetzt auf, auf so einer Ebene, wo man sagen muss, weiß ich nicht, ob das zu uns passt. Also wir haben zumindest immer eine, eine starke Diskussion in den Redaktionen gehabt, ähm, ob das das ist was wir machen wollen und was nicht. Wir haben eine sehr starke innere Redaktionskultur. Du hast vorhin erwähnt, dass 50,5 Prozent, das ist die genaue Zahl des Unternehmens, ähm, äh, den MitarbeiterInnen gehören. Ähm, das, also Den seniorigen Mitarbeitern muss man da immer korrekterweise sagen. Aber deswegen, das Unternehmen ist vor allem sich selbst verpflichtet in der Mehrheit, und deswegen auch frei darin, darüber zu diskutieren, wo es journalistisch hin will und was nicht. Und deswegen machen wir das häufiger, als es andere Unternehmen machen. Und wenn wir, sagen wir mal, einen Podcast wie den, den du ansprichst oder auch beliebige andere, die es in dieser Liga gibt, hätten, natürlich gäbe es bei uns eine, eine riesige Diskussion darüber, ob das das ist, wofür wir stehen wollen. Und es gäbe Antworten auf Positionen, die da formuliert werden. Und es gäbe eine, eine Meinungsdiversität und Pluralität, ähm, die das in einen Kontext stellt. Genug zum Inhaltlichen so, wie gesagt, ist nicht unser Geschäft. Das, was mich aus einer geschäftlichen Sicht aber auf diese ganzen Sachen halt wahnsinnig fasziniert ist, wir sind, glaube ich, das, der einzige Verlag in Deutschland, der so eine Konstruktion hat. Und es macht deswegen einfach sehr viel mehr Spaß, in diesem Verlag zu arbeiten als woanders. Weil ähm, es reden sehr viele darüber in diesen Zeiten darüber, was ist der Purpose, was ist die Mission eines Unternehmens, etc., bei uns ist es relativ klar, bei uns brennt das ganze Unternehmen dafür, Journalismus in einer Qualität und einer Diversität und Vielfalt ähm, zu machen und zu ermöglichen, wenn wir über den Verlag reden, ähm, dass diese Gesellschaft die berühmte vierte Gewalt hat, ich weiß nicht, ob es wirklich eine vierte Gewalt ist, aber wir sind ein gewisser Garant dafür, dass es halt eine schlauere Diskussion gibt, als in manchen Podcasts man zurzeit das Gefühl kriegen kann, dass das so der Fall ist.
0: Okay, das verstehe ich auch, finde, finde ich finde ich auch gut. Ist auch, glaube ich, Katar keine keine einfache Frage. Das Thema sozusagen Anteile für eher seniorige Mitarbeiter. Ich glaube, da könnte man einen eigenen Podcast mit füllen. Da würde ich jetzt vermuten, da gibt es den einen oder anderen sozusagen Zwist intern oder zumindest kann man da wahrscheinlich das ein oder andere noch besser machen. Aber das ist nicht das Thema dieses Podcasts. Wir würden es noch, wir müssen uns noch mal ein paar auf ein paar betriebswirtschaftliche Themen diskutieren. Meine große Frage in dieser Medienlandschaft ist ja immer, ge äh, ist, ist, ist immer gewesen, warum hat sich dieses Pay per artikel nicht durchgesetzt? Was ja aus einer Kundenperspektive total gewünscht ist. Ja, es gibt hier mal einen guten Artikel, vielleicht gibt es mal einen guten Artikel in der Welt oder in der FATS oder auch im Spiegel oder in der New York Times. Und früher gab es auch mal die Möglichkeit, einzelne Sachen zu kaufen. Würde ich tatsächlich auch. Also es gibt eine Zahlungsbereitschaft, die bei mir persönlich nicht abgerufen wird, ja, weil es dieses Angebot dafür nicht gibt. Ich kann mir halt nur das Spiegel-Abo leisten. Ich kann jetzt nicht noch dazu noch das Fatzado das oben drauf legen. Dann verzichte ich aber aufs Lesen dieser Artikel. Warum hat das nicht funktioniert? Dieses Pay-per-Artikel, medienübergreifend, warum konnte sich das nicht durchsetzen? Ich habe da
2: eine ganz eigene These dazu. Und Torben, gerne gleich deine Sicht. Meine Sicht ist, weil jedes Haus seine eigene Finanzierung bauen muss. Also, das sind ja keine neu gegründeten Unternehmungen, sondern es sind Unternehmen mit einer großen Legacy sowohl inhaltlich, journalistisch, Mission, als auch in dem Geschäftsmodell. Und die Frage an digitale Geschäftsmodelle immer erstmal ist, wie kann ich sie so substantiieren, dass sie einen Wertbeitrag liefern zu dem Gesamtunternehmen. Das heißt, ich beantworte es einfach, wenn ich eine Redaktion mit 200, 300 Leuten habe, schon mal anders, weil ich immer an die Finanzierung der 200, 300 Leute denke. Und das, was... Bei paper Article passiert ist, ob dann man da jetzt ähm, unser altes Modell nimmt, äh, was wir hatten bis 2018, oder ähm, Blendel, den Online-Kiosk, wo man kaufen konnte und so. Das ist, ja, Blendel gibt es auch tatsächlich Stimmt. immer noch ähm, und man kann da noch einzeln kaufen, was im Print publiziert worden ist. Ähm, aber die, wieso sind die nie richtig geflogen? Weil ich letztlich ähm, pro Artikel nicht, bei nicht genug Leuten eine Zahlbereitschaft auslöse und, ähm, von dem Einzelartikelkauf abhängig werde, was zu, wir sprachen vorhin über Clickbait, Salesbait und so weiter, zu solchen Effekten führen kann, ähm, und sicher auch würde, wenn es sich als Modell durchsetzen würde und eigentlich immer noch die Frage dann dahinter steht, und ja, was ist jetzt der richtige Preispunkt? Wissend, dass wenn, sagen wir mal, wie viele Artikel liest du denn, wenn du ein Magazin kaufst? Wirklich durch. Da sind wir doch bei 3, 4 wahrscheinlich pro Ausgabe. Und jetzt teilst du den Preis von so einer Ausgabe durch 3, 4. Kommst du schon auf einen relativ hohen Preis, damit sich so eine Ausgabe rechnen würde. Ähm, sind schon wieder viel weniger Leute bereit zu zahlen. Und es wird relativ kompliziert, weil die Kaufentscheidung immer eine Kaufentscheidung an jedem Klick ist. Das Abo-Modell, und das ist für die großen Läden ähm, eben deswegen sehr interessant, die eine starke Markenloyalität vieler Menschen haben, das Abo-Modell nimmt dir diese Entscheidungskomplexität ab. Nach Verhaltensökonomie, es ist gar keine Entscheidung mehr. Es ist einfach eine Nutzung. Ähm, und ich reduziere die Entscheidungssituation. Ich reduziere sie so stark, weil ich auf den Trust monetarisiere, den die Marke aufgebaut hat. Das größte Problem ist, glaube ich, dass die nutzer sich trotzdem richtig ist. Also natürlich hätte ich auch für viel mehr Marken noch eine Bezahlbereitschaft. Ich glaube, wir sind in der Entwicklung der Paymodelle auch einfach nicht am Ende, sondern wir werden in den nächsten 10, 20 Jahren noch andere Varianten sehen. Entweder mit stark rabattierten ähm, äh, Varianten oder mit äh, Kombimöglichkeiten. Ähm, man wird sich da vortasten, weil es gibt ein Bezahlpotenzial. Das ist nicht einfach abzuschöpfen, das ist schon mehrfach gescheitert. Aber wahrscheinlich ist es abzuschöpfen. Was aber nicht passieren wird, also das, das was die ganze Branche immer wieder gefragt wird, ähm, äh, gibt es ein Spotify für News? Ähm, das ist relativ einfach zu beantworten. Wenn ich irgendwie 10, 20 Euro für ein Spotify für News ausgebe, starte ich einen riesigen Verteilungskampf zwischen allen möglichen deutschen Verlagen. Es kommt genau zu den Baiting-Szenarien, die du gesagt hast es wird am Schluss auf irgendeine wundersame Weise umverteilt und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie noch dasselbe Geld ankommt bei uns, wie es heute der Fall ist, ist sogar
1: relativ gering. Und da, Pff, Torben, vergesse ich was? Nee, ich hätte, genau, also einmal die, der, der Punkt Geschäftsmodell, ich glaube die, die, die Preispunkte, die wir für Artikel ähm, angesetzt haben äh, damals, passt nicht zu, zu der Finanzierung einer Redaktion mit ähm, wer von euch beiden brachte vorhin das Wort vierte Macht ähm, mit auf? Also so, das, das passt glaube ich nicht zusammen und genau das, was Stefan sagt, ist auch ähm, Incentivierung auf was. Ähm, genau das sind für mich die beiden relevanten Punkte, warum ein Abo-Modell viel schlauer ist. Bringt natürlich trotzdem die ähm, Aufgabe, gerade für uns im Verlag äh, mit sich, wie monetarisieren wir andere Zahlungsbereitschaften. So Und da, da ist die Frage, wie, wie macht man da weiter ähm, und wie entwickeln wir uns an den Stellen weiter? Wie kriegen wir ähm, andere Abo-Modelle, weitere Modelle, Kombi-Möglichkeiten, etc. so gebaut, dass wir diese Zahlbereitschaften abschöpfen?
0: Gibt es eine Art... Ähm, ja. mal ausschöpfbaren Warenkorb oder Zahlungsbereitschaft pro Abonnent. Also wenn ihr mich jetzt seht in eurer Datenbank, da bin ich ja offensichtlich drin. ja, Und ihr seht ja ungefähr, wie viel ich Klicke. Gibt es dann irgendjemand, der sich sagt, guck mal, das sind die Artikel, die Alex irgendwie anklickt? Vielleicht kann man ihm doch, was war das hier nochmal für eine Werbung? Die Lesereise nach Kanada? Nee, was war denn das? Ich habe hab diesen Flyer schon wieder vergessen aus dem. Vielleicht kann man ihm das nochmal einspielen hier ähm, in dem Feed oder vielleicht nochmal ähm, das Abonnement für den äh, für den Harvard Business äh, Review.
1: Funktion also guckt ihr quasi so kaufmännisch auf einen Leser? Ähm, wir sind da sicherlich ähm, bei datenmäßig mehr rauszuholen, als wir heute noch tun und wahrscheinlich an anderen Ecken im E-Commerce-Business auch schon äh, gang und gäbe ist. So, ähm, gleichzeitig, falls Datenschützer zuhören, ähm, gibt es so bestimmte Ecken, in die wir natürlich nicht gehen und das ähm, machen wir auch wirklich nicht. Das gesagt, ähm, fragen wir uns natürlich, bei welchen, und vielleicht ist es, bei uns, also Status Quo, wo stehen wir technisch und, und, und von unseren Prozessen wahrscheinlich eher sozusagen, dass wir uns angucken, welche Segmente da gerade äh, wie noch besser zu monetarisieren sind als der Alex in Person, aber am Ende ist es natürlich unser Ziel, äh, den den Kundenwert jedes einzelnen Kunden sozusagen auszuoptimieren. So, und und was was machen wir da? Mhm. Und, und wir haben kleine Sachen ähm, auf der Seite ja heute schon, äh, wo wir gucken, monetarisieren wir ähm, jetzt nicht gerade nur bei den Abonnenten, aber sozusagen in Summe auf die Leserschaft gesehen, mehr über, über Werbung oder oder ist die Kaufwahrscheinlichkeit einfach größer. Also als Abonnent siehst du ein bisschen andere Seite als, als nicht Abonnent. Ähm, wenn wir glauben, dass du sehr aboaffin sein könntest, ähm, sieht die Seite anders aus, als wenn wir glauben, du bist gerade nicht kurz vorm Kaufen. Wie sieht sie denn anders aus? Wir haben einfach sozusagen drei Artikelkategorien. Ne? Also mhm. ähm, die freien Artikel, die sozusagen den alten Spiegel-Online-Charakter haben, die sind einfach frei. Wir haben äh, Bezahlartikel, ähm, die sind immer hinter der Paywall. Und wir haben äh, Artikel, die in der Mitte sich davon bewegen, die die sozusagen vielleicht ähm, sind. Und Leute, äh, die ein Abo haben, sehen die vielleicht Artikel tendenziell eher als... Ähm, Bezahlartikel, um, um sie in ihrer Kaufentscheidung zu bestätigen und so weiter und so fort. Ähm, Leute, wo wir glauben, dass sie wahrscheinlich öfter mal wiederkommen auf die Seite, wenn dieser Artikel jetzt gerade nicht in der Bezahlschranke ist, sehen es dann halt als freien Artikel.
0: So. Okay. Und
2: wir sprachen vorhin ja über Investitionen. Ne? Ähm, dass wir sehen ganz klar, dass da ein Hebel ist, wenn wir dieses System ausbauen. Und da musst du dir aber vorstellen, wir hatten, als ich angefangen habe, ähm, wieder beim Spiegel auf der Verlagsseite, ähm, hatten wir einfach zwei Menschen, die sich mit Daten beschäftigt haben. Das reicht bei weitem nicht. Heute sind wir da tatsächlich in dem Gesamtteam jetzt auch bei äh, 10, zwölf Leuten, je nachdem, wie man die Rollen zählt. Ähm, aber klar ist, wir
0: beginnen da gerade erst, wo viele E-Commerce heute schon sind. Wie groß ist euer Tech-Team? Wie viele Leute bauen denn? Das ist wahrscheinlich von, ein von euch gebautes Content-Management-System oder setzt ihr da keine Ahnung, auf dem Standard von Adobe.
2: Nee, Headless-CMS ähm, und tatsächlich äh, gut zusammengestückelt Komponenten, die tatsächlich auch gar nicht so teuer sind, ähm, sondern wir haben wirklich wir sind große Freunde des offenen Webs. Ähm, und tatsächlich unsere Tech Lab, die im Kern äh, Frontend und CMS baut fürs digitale Publizieren und noch so ein paar andere Funktionen sind so 16, 17 Leute. Ähm, und dann in der klassischen IT ähm, die wenn nicht das tut, was man sich jetzt unter klassischer IT vorstellt, sondern auch sehr viel in der Produktentwicklung mitmacht, an verschiedenen anderen Stellen, wo es quasi andere Systeme berührt, Pff, über den Daumen, äh, irgendwie auch nochmal zehn Leute, ähm, plus ein Data-Team im Produkt und Vertrieb, was sich dann spezifisch um Daten kümmert und so. Du kannst dadurch, dass die Rollen heutzutage oft so von Dev in Richtung UX gehen, von äh, Dev in Richtung Data gehen und sowas, das nicht ganz trennscharf machen, aber ähm, ehrlicherweise ist das das glaube ich was für von so einer Organisationsentwicklung auch total interessant ist wir sind halt ja jetzt
0: mehr eine Netzwerkorganisation ehrlich gesagt als ein klassisch hierarchischer Laden ähm, und das aber wenn ihr, wenn ihr schon so ein Dev-Team habt, so ein Data-Team, baut ihr dann auch so Incentivierungs-Dashboards, wo, wo die Journalisten sehen können, die publizierten Beiträge laufen so und so, haben so und so viele Abos gebracht, das erzeugt dann vielleicht nochmal einen kleinen, einen, kleinen, einen kleinen Bonus an der einen oder anderen Stelle und dann hat man dann wie in so einem Trader-Room, ja, sieht man dann quasi die aktuellen Daten von, von Spiegel Online, wo ist der Peak, welcher.
2: Und die gibt, ja. Das gibt es schon immer. Das, das, ja, ja, Gott, damit haben wir früher auch schon immer die Seite gebaut, als ich noch auf der anderen Seite, auf der guten Seite des ähm, journalistischen Lebens war ähm, in der Redaktion. Ähm, dieses Dashboard hat sich nur verändert. Früher hast du halt die Klicks gesehen ähm, oder die Visits oder die User, die gerade in dem Text sind. Ähm, und heute siehst du bei uns immer eben auch, wie viele Pay-Nutzer sind in dem Text und kannst es nach Pay-Nutzern ähm, sortieren lassen. Wir arbeiten an einem Artikelindex, der die relative Lesedauer in Relation zur Textlänge äh, misst und ausspuckt. So nach dem Motto, welcher, welcher Text bindet Leute sehr lange, weil, weil er sie lange beschäftigt. Es ist nicht nur der, der initiale Klick, ähm, sondern eben auch die Verweildauer in einem Text ähm, in Relation zur Textlänge und sowas plus äh, Conversions, die man natürlich immer sieht ehrlicherweise ist das immer mit einem Risiko verbunden, dass irgendwann Leute nur noch da drauf starren. Ähm, am Schluss ist es, die Zahlen sagen dir manches, aber sie sagen dir nie die Wahrheit, sie sagen dir immer sichten auf die Wahrheit. Deswegen ist das journalistische ähm, Kriterium, was ist eine wichtige Geschichte, schon auch entscheidend. Das heißt, uns geht es nie darum, datengetrieben zu sein, deswegen auch Incentivierung machen wir darauf nicht, ähm, sondern dateninformiert zu sein. Also wir wollen wirklich auch, dass die Leute die Daten sehen können, wir halten die auch nicht geheim. Wir sollen auch Schlüsse ziehen, sondern sollen auch gerne Fragen stellen und wir versuchen, sie zu beantworten. Und wir versuchen halt einen guten Umgang mit diesen, ich nenne das jetzt mal, Informationen von unseren LeserInnen zu kriegen.
0: Aber gibt es aber gibt's schon Journalisten, die sagen, angenommen, ich habe jetzt irgendwie Ahnung von erneuerbaren Energien, das scheint jetzt ja ein Thema zu sein, was für die nächsten 12 bis 18 Monate ein gutes Ding ist. Da habe ich viel recherchiert, habe ich irgendwie ein Netzwerk, kann dir da irgendwie 100 Themen schon mal vorgeben. Weiß also, dass diese Inhalte zu vielen neuen Lesern führen, zu Abonnenten und, und Umsatz. Da würde ich gerne mein Gehalt dran koppeln. Ja, Ich will ein Basisgehalt haben, damit ich sozusagen auf meiner äh, Finca in, 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 in wo auch immer wohnen kann. Und dann möchte ich aber von euch eher bezahlt werden über den Erfolg meiner Inhalte. Machen das äh, Journalisten?
1: Nee. Also das weiß Stefan besser, aber der, ähm, Denkfehler auch so ein bisschen ist ja, dass wir tatsächlich die ganze Zeit auf Conversions gehen. Also ne, was ich vorhin gesagt habe, also wir diese Kennzahlen, die ich vorhin auch nannte, wir haben angefangen mit, wir brauchen 4000 neue Abonnenten jede Woche. Also wir brauchen genau, die. wir sind da seit zwei Jahren auch drüber. Also im Sinne von ähm, äh, wir müssen auch Leute halten. Also wir dürfen auch nicht so viele verlieren und so weiter und so fort. Also du, du würdest auch die die, die falsche Nummer inzentivieren. Plus ähm, also die Hälfte der des Unternehmens gehört schon den Mitarbeitern. Das heißt, wenn am Ende ähm, da ein bisschen was hängen bleibt, den seniorigen Mitarbeitern. Und die anderen haben eine Gewinnbeteiligung, ja, die aber, im äh, Vergleich mit anderen Unternehmen ist. Ja. Also die anders äh, strukturiert ist und so weiter. Aber ähm, genau, wir versuchen schon auf dem Gesamterfolg des Unternehmens äh, tendenziell zu incentivieren. Ähm, ich halte das auch, und ich komme ehrlich gesagt ja aus der Beratung äh, früher und habe da verschiedene Inzentivierungsmodelle kennengelernt, dass ich halte das nach wie vor für das Schlauste, ehrlich gesagt. Ja, ich hatte mal das Vergnügen, eine
2: Redaktion zu übernehmen, ähm, in der auf Klicks inzentiviert wurde. Nicht mehr auf Ressorts, das gab es da auch mal, ähm, sondern auf die Effekte, die du da hast, sind alles nur nicht nachhaltig.
0: Nun ist ja so, dass wir jetzt äh, die aktuellen Netflix-Zahlen über Live verfolgen können und wir jetzt gelernt haben, dass die Konsumenten in der Krise sich genau überlegen, was für digitale Abos sie sich noch leisten. Was auch ein Riesenproblem für Netflix ist und für andere Dienste, für Disney Plus und Co. Nun seid ihr ja auch ein digitales ähm, Abo, seid oder zumindest für den digitalen Teil, jetzt nicht für den Papierteil Seht ihr das denn auch? Also seht ihr jetzt quasi, also die Quote, die jetzt gerade Torben genannt hat, 4000 neue pro Woche, 3000 dürfen gehen, aber dafür müssen 4000 kommen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr als diese 3000 pro Woche sagen, naja, ja, spare ich mir mal diese paar Euro hier äh, im Monat, die brauche ich jetzt doch für Butter und Gas.
1: Ja, noch nicht, also ehrlich gesagt, also du also keiner weiß, wie es jetzt sozusagen, ne, was passiert, wenn der Gas an und wie wo geht die Inflation noch hin und so weiter und so fort und da sind natürlich Themen, die sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Und uns überlegen, ähm, wie wir damit umgehen. Ähm, wir sehen es heute aber auch, auch noch nicht. Und tatsächlich, wo, wo wir es ein bisschen mehr sehen, ist im Printbereich. Also sozusagen ähm, im Digitalen halt noch gar nicht. Da laufen wir noch sehr stabil, ähm, kriegen sehr solide diese 4.000, 3.000 äh, produziert, schräg, schräg, gehalten. Und das uns das natürlich angeht, also im Sinne von, wo fließt das Geld hin, ist auf jeden Fall ein Punkt. Aber es gibt nur
2: eine es gibt nur eine legitime Antwort darauf, sozusagen. Ähm, die Distinktion jetzt von uns zu Netflix, zu Amazon Prime und so weiter ist allen klar, glaube ich. Die haben Probleme untereinander, da gibt es jetzt sehr viele Player, die dringend irgendwie dir ähm, äh, dein, dein Netflix-in-Chill-Abend ermöglichen wollen. Ähm, wir, wir machen ja was anderes und wir liefern was anderes. Und diese Distinktion auch gegenüber anderen journalistischen Marken ähm, immer weiter zu stärken und rauszuarbeiten, das muss der Kern jedes Investitionsprogramms sein. Also was machen wir anders und besser als Konkurrent A, B, C, D, E? Ähm, und du hast recht, es sind nicht sozusagen zwei Dutzend Marken, gegen die man läuft, aber es sind halt doch ein halbes Dutzend Marken. Und da mhm. zu stärken und klar zu ziehen, das sind wir, der Spiegel, und das kriegst du nur hier. Das ist die Aufgabe. Und das ist die, die beste Wappnung für jede Krise.
0: Dann noch eine Frage, die mir... Ich bin heute wieder in Hamburg gewesen ähm, und bin auch an eurer Zentrale vorbeigelaufen, die extrem beeindruckend ähm, aussieht. Und da ist mir so die Frage gekommen... Bei uns im Büro sind nicht mehr so viele Leute, weder in Hamburg noch in Berlin. Wir haben natürlich super viel Remote äh, geheiert. Wir haben jetzt hier auch ein Remote-Setup. Ihr sitzt jetzt nicht beide da in der Hamburger Zentrale in, einem, in, in, in der Vorstandsetage und äh, sind seit hier im Podcast eingewählt. Braucht man denn noch ein großes Gebäude, wo sich die ganzen Leute versammeln können, oder wird es auch ein zunehmendes, zunehmend remotes? Businessmodell, was die Mitarbeiter angeht. Was
1: man, glaube ich, nicht mehr braucht und was wir zum Glück auch nicht haben, ist eine Vorstandsetage. Ähm, also das ist, glaube ich, fernab von von jedem modernen Unternehmen mittlerweile. Ähm, ich glaube, ein Büro ist schon sinnvoll. Ähm, die Größe ist halt die Frage. Und wir haben Corona ja genutzt, um 30 Prozent der Fläche hier auch zu reduzieren beziehungsweise zu entmieten. Ähm, viele glauben, es ist unser eigenes das ist ein Mietgebäude. Und natürlich braucht man weniger Fläche. Ähm, hm. Aber es hat auch schon echt einen Mehrwert, ab und zu mal hier ein paar Kollegen äh, zu sehen, zu treffen und ein paar Gespräche zu führen, die du eben nicht über Teams machst. Das hat einen Mehrwert, ähm, das, das sehen wir auch. Wir sind immer noch nicht wieder auf, auf Halblast, also das ist ungefähr mhm. das Ziel, auf das wir hinsteuern, beziehungsweise unsere Annahme, wo wir landen werden. Ähm, aber dass das, das, das der persönliche Kontakt einen Mehrwert hat, da sind wir uns relativ einig. So und Gleichzeitig musst du aber schaffen, die ähm, Bedürfnisse jedes einzelnen Mitarbeitern dabei auch zu berücksichtigen. Ne? Also es ist nicht jeder der 50% Mitarbeiter, Manche kommen gern öfter und manche auch weniger und und das müssen wir als als äh, äh, Unternehmen all, in jedem Bereich in jedem Team ein Stück weit hinbekommen. Das ist aber auf ganz guten Weg, Stefan.
0: Ja. Ich sehe auch gerade auf die Zeit, wir sind schon wieder überziehen, da kriege ich ja mal ein bisschen Mecker hier von, von 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 den Hörern. Dann vielleicht noch mal ganz kurz zum zum Schluss. Ihr habt jetzt ja ein paar tausend, hoffentlich, Hörer noch am, am Apparat. Was sucht ihr für Leute oder wer sollte sich bei euch melden für Kooperation? Abgesehen davon, dass die besten Journalisten natürlich sowieso schon beim Spiegel arbeiten. Wer fehlt euch noch in eurer Sammlung? Wir suchen
2: wahnsinnig diverse Profile. Also was wir merken ist, dass wir nicht mehr simple XYZ-Profile aus dem Katalog, um das Wort Katalog nochmal zu sagen, ähm, Recruiten, sondern ähm, wir haben einfach inzwischen sehr differenzierte Jobprofile und suchen eigentlich halt immer spannende Leute, die sich für Journalismus interessieren und einen guten fachlichen Hintergrund mitbringen, den sie fast immer weiterentwickeln müssen. Weil unser Geschäft im Gegensatz zu anderen E-Commerce-Unternehmen ist halt immer eines, was unmittelbar mit mit Journalismus verwoben ist. Das macht es ziemlich spannend und, und sexy, weil man tatsächlich auch einen gesellschaftlichen Auftrag mit erfüllt. Aber du hast ähm, natürlich auch immer, es gibt nicht das eine Produkt, was du einfach schnell verkaufst, sondern ähm, Teil des Produktes ist immer der Inhalt. Ich sag immer, unser Produkt ist der Inhalt, aber es ist auch das Gefäß. Und du entwickelst das Gefäß weiter und das hat einen unmittelbaren ähm, Bezug zum Inhalt. Das ist total spannend und kriegst du halt nirgendwo anders. Ähm, und in der Tat brauchst du dafür genauso Data Scientist-Rollen wie ein anderes Unternehmen, du machst nur was anderes. Du. Und du im Zweifel untersuchst du bei uns halt als Data Scientist. Die haben wir gerade geheiratet. Insofern, hey, aber Bewerbung immer. Du, du, du untersuchst bei uns halt im Zweifelsfall, was macht Textlänge mit Leserloyalität? Und das ist oft mal ein bisschen interessanter, als zu schauen, wie die Farbe dieses Buttons die Conversion genau beeinflusst auf den letzten zweieinhalb Schritten im Kaufprozess.
0: Okay und, und vielleicht auch sozusagen die Artikel der Artikeltitel. Ich habe zwischen mir öfter mal geguckt, was aus heftig wurde, aber ich habe es nicht rausfinden äh, können. Ich habe nur, hab nur zwei Überschriften gesehen. Die erste kommt von euch, als ich nach was wurde aus heftig.co gegoogelt habe. Die erste ist heftig und co, was die Artikel des Viralportals ausmacht, ist okay sehr fachlich. Viel besser gelungen ist es der Wirtschaftswoche darunter, wer hinter heftig steckt. Das wird sie überraschen, ja, sozusagen. Es ist an der Stelle auch mal legitim, ja, das zu machen. Ja, absolut. Das finde ich, find ich deutlich deutlich besser. Vielen Dank für für eure Zeit. Ich hoffe, dass also mir jetzt auf jeden Fall geholfen, ein bisschen besser hinter euer Geschäftsmodell ähm, zu schauen, das auch zu verstehen. Glückwunsch erstmal zu diesem riesigen Erfolg auch, den wir mal im Abomarkt habt. Das ist halt gar nicht mehr selbstverständlich. Das ist ja eine absolute Ausnahmeentscheidung, die wir heute ähm, hier äh, im Podcast gehört haben. Wenn ich jetzt viele andere Medienmacher, hier noch einladen würde, dann werden es wahrscheinlich in Zukunft eher traurige Geschichten sein. Ich bin gespannt, werde trotz der Co äh, trotz der ähm, steigenden Inflation mein, äh, mein Spiegel-Plus-Abo weiter äh, beibehalten und bedanke mich für eure Zeit. Danke dir, war sehr spannend.
1: Vielen Dank, war wirklich eine große Freude. Bis demnächst.
0: Das war's. Nächste Woche geht's dann schon weiter mit dem Heinemann Mansli. Äh, dort dürften wir sicherlich auch über Wish sprechen. Über was wir genau sprechen, das weiß ich noch nicht. Meistens bereite ich mich erst einen Tag vorher mit Florian darauf vor, aber Wish könnte ein Kandidat sein beim nächsten Mal. Oatly wahrscheinlich auch. Bis nächste Woche. Tschüss noch eine. Tschüss.